0: El Estado con su mandato caducado queda fuera del acuerdo por el momento la renovación del Consejo General del Poder Judicial aunque tanto gobierno como oposición se muestran favorables. Teodoro García Gea, secretario general del PP, Félix Bolaños, ministro de Presidencia.
1: Todo es posible con voluntad y con intención de acordar, de ceder y de llegar a acuerdos y a grandes consensos. Por parte del Partido Popular que ha quedado demostrado no solo hoy.
2: No es una opción. La ley y la constitución obligan a que nos pongamos de acuerdo y a que renovemos el Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, no solo es factible, es deseable y es lo que España necesita para reforzar el Poder Judicial y reforzar su órgano de gobierno.
0: Continúan escuchando Radio Intereconomía. Se quedan ya con Javier García Viviani. Cierre de Mercados. La información volverá dentro de una hora.
3: Sintonizan Radio Intereconomía. Cierre de mercados, la información financiera a la vanguardia.
6: 5 y 8 de la tarde, 4 y 8 si nos escuchan desde la comunidad canaria. Hoy los inversores están a buenas con el riesgo, subidas que superan el 1% en prácticamente todos los índices de bolsa. Mundiales salvo en el IBEX 35 que se queda cortito con ganancias en tiempo real del 0,47% en 8.923 puntos 1,5 gana Eurostox en, Euro en 4.145 en Estados Unidos con subidas en el Dow Jones de Industriales de casi 500 puntos 1,35 Sube Nasdaq a golpe de los semiconductores un 1,49 para el 100 en los 14.995. Inversores, sobre todo para los que dudan sobre qué hacer con su dinero de cara a final de año. Consejos para ellos. El mayoritario de los analistas es que quien estuviera en bolsa no salga en estos momentos. Hoy hemos recopilado valores para ganar. En este último arreón del ejercicio, en estos últimos meses del año, pero para un perfil arriesgado. ¿Qué te han dicho, Ana?
7: El fuerte repunte de la inflación, que en España se ha disparado hasta el 4% en septiembre, propulsada por la subida del precio de la electricidad, ha introducido al inversor de perfil más conservador en una encrucijada. Gracias al pequeño porcentaje, que por definición puede invertir en bolsada hasta el 35%, sus carteras pues, consiguen una rentabilidad media del 2,5% en lo que va de año, según datos de Morningstar, que es lo que ofrecen los fondos mixtos más cautos, ya que la parte dedicada a los bonos apenas aporta rendimiento. Es más, los inversores más conservadores pierden ya un 1,5% este año por culpa de la inflación. Miramos al otro lado de la balanza Ricardo Gil, Letrea, Asset Management.
2: Para un perfil muy agresivo igual no sale ahora, igual sale en enero pero que Tecnológicas Chinas puede ser un punto. ¿no? Y luego otra de las cosas que también hemos estado aquí mirando y eso que lo están jugando lo han jugado los listos con los bonos en la casa y tal pero que, que sí que es verdad que la parte de renta real ha subido y que en momentos en es que hay estrés en el mundo son las rentas variables que mejor lo hacen, pues es eh, jugar el eh, mercado ruso o el mercado de Indonesia, ¿no? A través de ETFs o a través de las grandes compañías de, de, los, de, de, de esos sitios, ¿no?
7: Por todo esto, el inversor agresivo está ganando terreno y hoy nos preguntamos cuáles son las mejores acciones para inversores de este tipo de perfil que buscan, cómo no, ganar dinero en bolsa. Para esto hay que tener en cuenta que admiten una exposición a la renta variable de entre el 80 y el 100%. Enrique Zamácula del Insecurities tiene claro hacia dónde deben mirar los inversores más arriesgados.
8: ...desde nuestro pinto, punto de vista hay que apostar por aquellos sectores o valores... ...que se defiendan mejor en un entorno de inflación más elevado... ...es decir, aquellos valores que tengan capacidad de renegocia, renegociación... ...o de trasladar los precios a sus clientes. En estos sectores estamos pensando especialmente en las materias primas... En las energías, en los automóviles. Por otra parte y otra manera de enfocar esta recta final de año... ...es eh, estar en aquellos valores que se benefician más de las posibles subidas de tipos de interés que, que estamos viendo a largo plazo. Eh, estamos pensando en sectores como puede ser el sector bancario o las aseguradoras.
7: Los analistas de Bank Inter, por ejemplo, hace unas semanas decían que aunque pueden producirse correcciones puntuales en los mercados, un inversor agresivo debe seguir posicionado en bolsa. Decían que los principales riesgos podrían generar volatilidad y correcciones puntuales, pero no cambiarán el trasfondo positivo para la renta variable. Una opinión parecida a la de Roberto Ruiz Soltes de UBS
4: comienza a aliviarse la falta de semiconductores y de otros suministros críticos. La fabricación y venta de automóviles se recuperará con fuerza en 2022. Por esto vemos mucho potencial en los fabricantes y suministradores de componentes europeos. Segundo, Japón. Mercado cíclico, barato y muy expuesto a la recuperación de China y del comercio internacional, que se ha deshinchado tras la elección del nuevo primer ministro y que vuelve a ponerse muy a tiro. Tercero, Compañías de pequeña y mediana capitalización, en general más centradas en la demanda doméstica y la industria, beneficiadas de las condiciones de financiación favorables, cotizando con un notable descuento respecto a los blue chips y presas potenciales de las fusiones y adquisiciones por las multinacionales y los fondos de capital riesgo.
7: Desde Bank Inter, en cuanto a sectores, decían que favorecen del tipo de industria, logística, financiero y turismo y reducen su exposición a utilities y consumo básico, pero hay más opciones. Juan Carlos Costa, Costaroz.
8: Habría sectores que están sufriendo y que podrían tener la capacidad de recuperar de manera más o menos importante. ¿Qué sectores? pues Hablaría un sector de telecomunicaciones, por ejemplo, y el sector de farma, biofarma. Dos valores que recomendaría en el telecomunicaciones, pues uno en el mercado americano, que sería ATT, que estaría viendo los mínimos de estos últimos meses, en torno a los 25 dólares, y otro en el mercado español, ...que va de manera tranquila... ...pero lo consideraría... ...que tiene un recorrido importante... sería telefónica... ...que todo el mundo conoce... ...porque está de vuelta... ...no es que esté sufriendo en este momento... ...pero ya está de vuelta... ...de estos años atrás... ...luego en el sector farma... ...biofarma... ...pues me inclinaría... ...un valor como Angen ...en el mercado americano...
7: Y es que desde se creen que todas las dudas irán disipándose en los próximos meses y que las bolsas retomarán la senda alcista con un rally de fin de año como suele ser habitual. Con esto, aquí nos daba más ejemplos.
4: En un periodo de repunte de los tipos y caída de la morosidad, nos gustan en particular los bancos con fuerte presencia en mercados de capitales y gestión de activos, los que estén inmersos en procesos de fusión y las aseguradoras que se han quedado rezagadas. Quinto. Petroleras. Muy rentables, con el barril cerca de 80 dólares, avanzando en su transición a las energías limpias y en valoraciones aún atractivas. que da potencial en las petroleras integradas europeas, pero también en algunas compañías de ingeniería petroquímica. Sexto. 2022 será el año de la recuperación del turismo internacional. Mejor líneas aéreas y aeropuertos que hoteles y turoperadores. Mejor España que el norte de Europa. Y séptimo. China. La gran oportunidad para los inversores agresivos que confíen, como VS, en la capacidad gubernamental de evitar un contagio sistémico de ver grande, de reacelerar el PIB por encima del 5% el año que viene y de seguir girando hacia un modelo de crecimiento más sostenible y más basado en sectores de vanguardia. Muy barato después del desplome de los últimos meses.
7: Volviendo al análisis de Bankinter, como ideas concretas en logística, creen que sigue beneficiado por el desequilibrio entre oferta y demanda. Y sus valores favoritos son el grupo danés DSV Panalpina, la alemana Deutsche Post, la danesa Maersk y el grupo logista. Con el turismo, desde Bankinter siguen apostando por IAG o Ryanair, la hotelera Melia Amadeus o, fuera de nuestras fronteras, la británica Intercontinental Hotels.
8: Y ya con un carácter más arriesgado, quizá y con un perfil un poquito más de largo plazo. Eh, vamos a, a apostar por compañías que, aunque se han visto perjudicadas por la, por la subida de tipos de interés que ha afectado a sus valoraciones, eh, todavía mantienen importantes eh, crecimientos. Compañías como pueden ser eh, ASM eh, Holdings o ASM International, fabricantes de componentes para la fabricación de microchips. Nos parece que es un sector en el que hay que estar, hay un... un un embotellamiento, un estrangulamiento en la fabricación de microchips y creemos que un sector, unas compañías que se dedican a fabricar componentes para la fabricación de microchips puede ser una, una, una idea interesante en resumen estamos pensando en compañías como puede ser Acelor, como puede ser Acerinox, como puede ser Santander, como puede ser Daimler, como pueden ser eh, aseguradoras y o compañías como me refería en el último caso como ASM Holdings o ASM International.
7: Y ya para terminar, Evan Quinter, si miramos al sector financiero de las entidades españolas, solo miran hacia BBVA y luego estarían ING, Intesa San Paolo, BNP, JP Morgan o Banco of America. Más allá de estos, también es un comprar para sus expertos, por ejemplo, Amazon o Apple en el sector tecnológico, L'Oreal o Inditex en consumo y Lujo o ArcelorMittal en el sector industrial.
6: IBEX 35 en estos minutos, más 0,48. Sigue a distancia de las subidas que si sí registran la mayoría de índices de renta variable mundial. Más análisis, casi casi a las puertas del cierre. Antonio Castelo y Broker, alegría de saludarte. Muy buenas tardes. Hola, Javier, ¿qué tal? Igualmente, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien. Siguiendo hoy ese sentimiento que parece que estará, está a buenas por los activos de riesgo, no sé si consideras que ha bajado un poquito el ru los decibelios de todo el ruido que imperaba en las últimas semanas.
9: Bueno, yo creo que no es un problema de intensidad de ruido. Al mercado yo creo que hace años se le han olvidado bastante los fundamentales. Y lo que pasa es que se ha vuelto excesivamente cortoplacista, ¿no? Se genera una mm. noticia potencialmente negativa y todo se convierte de repente en un drama. Aparece algo que se puede interpretar como positivo y nos olvidamos de lo que decíamos hace unas horas. Y ya, ya vale todo, ¿no? Hace unos días, fíjate, la alarma era importante, ¿no? Hablábamos de inflación desbocada, de precios de las fuentes energéticas disparadas, de empresas que paraban la producción porque los costes eran enormes, de rotura de cadenas de producción, de problemas de impagos con algunas empresas gigantes chinas que podían convertirse en demoledoras para, para todo el sector eh, financiero mundial, de esta inflación. Y hoy, pues prácticamente se habla de todo lo contrario y la complacencia es, es total, ¿no? ¿Se han solucionado los factores negativos que empezaban sí. como los días atrás? Pues yo creo que no. Pero bueno, hoy, pues argumentamos con factores que que hacen ver todo pues casi de color de rosa ¿no? los resultados empresariales están siendo muy bien recibidos, Luego uh -huh. quizás habría que analizar un poco más en profundidad ¿no? los bancos americanos han tenido unos resultados magníficos, pero uh -huh. eh, bueno eh, desbloqueando alguna eh, dotación provisiones. Eh, a provisiones que otra entonces pues bueno, hay que hay que analizar ¿no? eh, vuelven a la carga muchos analistas que siguen defendiendo eh, que el proceso inflacionario será la temporal, las últimas horas eh, he leído varias fuentes eh, que hablaban de los datos globales de, del tráfico mundial de contenedores se sugiere un repunte y una recuperación del comercio mundial tras algunos meses de, de estancamiento, bueno al final, eh, todo esto se interpreta como un apoyo al crecimiento global, a la vez se interpreta como una señal de que aquellos cuellos de botella eh, que teníamos en cadenas de suministro empiezan a ensancharse y a moderarse las presiones inflacionistas. Y bueno, y el mercado hoy opta por valorar más lo positivo que lo negativo y se mantiene el buen tono eh, que teníamos ayer, pero que nadie se olvide que el entorno macro está ahí que no está para tirar cohetes.
6: Claro, si, si eso es así, tal vez es porque inversores, mercados en general, están aprendiendo a convivir con todos esos factores no positivos
9: bueno, no lo sé, podría podría ser, pero um, yo creo que estos cambios de, 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 de sentimiento, de más que de, bueno, y de tendencia, pero uh -huh. sobre todo de sentimiento, a mí con todo pues, me parecen me parecen demasiado demasiado bruscos. ¿no? No sé. Quizás que me estoy haciendo mayor, voy ¿no? un poco más lento que, claro, que los demás, pero que, me, cuesta, claro, me, me, me cuesta un poco de trabajo.
6: Luego ves, Antonio, que luego te lo quería preguntar, porque no sé si ves hablando del cortoplacismo no, con el que se opera y que decías en la actualidad, en los mercados de, yo qué sé, sectores eh, tradicionalmente pues muy paraditos, hay bancos, constructoras, eléctricas, es que el trading en todas estas industrias está prácticamente a la orden del
9: día. Sí, efectivamente. O sea, esto es lo que esto es lo que está ocurriendo. Yo al final trabajo en una sociedad de valores donde operamos sobre todo con productos derivados y, y evidentemente esto lo vemos, ¿no? O sea, cómo se cambia de unos sectores de unos sectores, eh, de unos sectores eh, a otros, ¿no? De, además con, con una rapidez una rapidez eh, tremenda, ¿no? Eh, pero bueno, parece que ahora mismo el consenso generalizado pasa por reducir la exposición a, a sectores defensivos como las utilities, el consumo básico y favorece a, a valores cíclicos eh, sectores como industria logística el bancario que tú has, has citado el turismo antes escuchaba pues alguna opinión de, de, de mis colegas de don que hacen un uh -huh. magnífico análisis y bueno pues coincidía prácticamente en todo lo que lo que decían en, en sectores en valores bueno es que es, es así de alguna manera eh, ya no ya no se mira tanto pues las empresas eléctricas que, que en ciertos momentos eh, bueno pues han sido un poco han servido eh, refugio o no, el consumo básico. Ahora, bueno, si se apuesta porque va a haber crecimiento, pues obviamente estamos pensando en, en otra cosa. Eh,
6: BVA, no es la primera vez que nos mete un susto por su apuesta en Turquía. Ahí está sufriendo la, la moneda, la divisa turca, la, la lira con esa nueva arremetida de receta Tayyip Erdogan, contra su autoridad monetaria, contra miembros de su banco central. Eh, BBVA le hemos visto comportarse relativamente mejor que sus pares que el resto de rivales de bancos españoles eh, ¿puede volver algo de marejada por la crisis turca?
9: ahí? Bueno, pues eh, si quieres, eh, de lo que hemos hablado antes de ese mercado eh, pendular que cada vez va más rápido en unas, eh, son unos sentimientos tremendamente positivos, unos sentimientos eh, tremendamente negativos si te acuerdas hace algunos, eh, algunos días, algunas semanas quizás pues estábamos viendo eh, la, la buena valoración ¿no? que se hacía de, de BVA precisamente por su participación en Turquía, donde uh -huh. bueno pues se, se, se mejoraban eh, claramente las, las previsiones para Garanti para y, y bueno y ahora pues otras tenemos el otro bueno o sea en países como Turquía y México eh, que son dos de los grandes referentes para el negocio de UDA pues vamos a seguir teniendo eh, dolores de cabeza y vamos a a tener pues, episodios eh, eh, positivos, ¿no? Eh, bueno, yo creo, eh, más que fijarme en Turquía o en México para BBVA, me fijo, eh, bueno, en el, en el propio banco y sobre todo en el sector, ¿no? Que, 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 bueno, que todavía tiene grandes retos, pues yo creo que el sector financiero eh, afronta un entorno si pensamos que va a ser favorable la recuperación va a estar ahí, que la morosidad que hace una, unos meses con el tema del coronavirus pensamos uh, sí que se iba a ir eh, a zonas terribles, pues la verdad es que eh, tampoco ha aumentado tanto como se esperaba eh, los tipos de interés eh, bueno, no sé lo que van a tardar en subir o no, pero bueno, me parece según nos, nos deja entrever la Reserva Federal y como seguirán si el resto de bancos centrales, vamos a tener el taperi más pronto que tarde y subidas de tipos, aunque no vayan a ser muy 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 fuertes pero tendrán que tendrán que seguir a ese a ese y eh, no esto ayudaría al sector a mejorar márgenes eh, los dividendos además deben devolver después del levantamiento del veto de los bancos centrales y, y, y bueno y, y si miramos eh, pues eh, bancos que tengan ratios de solvencia eh, superiores a la media pues bueno ahí está BBVA no entonces eh, puede tener episodios eh, cortoplacistas eh, eh, debido a los dolores de cabeza que le da de Turquía y que le pueda dar México en algún momento, pero bueno, yo creo que es un banco que hay que,
6: estar, hay que seguirle. El dolor de cabeza a las eléctricas se le atempera un poco, le bajan las décimas de fiebre después de marcha atrás que va a dar el gobierno con ese ese plan de choque ¿no? Que por el que, quería, por el que se va a limitar el, el, el recorte a los beneficios extraordinarios de las
9: utilities. Uf, bueno, no sé, vamos a ver. La verdad es que a mí no me gustan nada los cambios regulatorios sí. realizados de prisa y corriendo, que es lo que, lo que está pasando y sobre todo cuando no se realizan con el soporte y solvencia que sospecho que... que que es lo que está ocurriendo ¿no? con las medidas que, que el gobierno, el gobierno anuncia medidas pero luego no tiene soporte no tiene solvencia y, y luego pasa lo que pasa, hay que dar marcha atrás, eh, bueno, tiene estas cosas ¿no? Mira, el decreto aprobado hoy en el Congreso la verdad es que no concreta eh, a qué empresas se aplicará, ni cómo ni en qué medida eh, el gobierno dice que se compromete a conseguir que las empresas energéticas eh, firmen contratos más favorables para la industria ¿Cómo se va a hacer? ¿Cómo se va a plantear? ¿No se les he decir algo tan importante? importante como eso. Habría que ver además la legalidad de lo que de lo que se plantea, ¿no? Porque, porque bueno, o sea, yo creo que las eléctricas pues lo van a pelear y yo no sé si vosotros habéis sacado alguna conclusión clara de lo que se ha aprobado bien en el Congreso. Yo lo he leído dos o tres veces y la verdad es que no he sacado eh, ninguna conclusión. Dicho esto, creo que el modelo eléctrico daría mucho para hablar, tendríamos muchos programas. Yo no, yo no soy yo no soy especialista en el sector, o sea, no seré yo el que hable mucho de ello, pero bueno, desde mi humilde punto de vista, yo creo que sería muy muy bueno que en Europa se replantee de una vez por todas la necesidad de recurrir a la energía nuclear si lo que queremos tener es una energía eléctrica abundante, barata y limpia. Porque, mm. curiosamente, si ves el, el, el mapa de producción energética limpia en Europa, Francia es el país más limpio, que curiosamente es donde hay algo así como 58 o 59 centrales nucleares. ¿no? Entonces, mix. bueno. Pero, mm. Que, que se lo hagan, eh, que se lo hagan eh, 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 mirar de alguna forma. Y lo demás, pues yo creo que hoy por hoy no es más que disparar salvas al aire, no lograr una solución ciertamente consistente y, como decían los aficionados al rugby, eh, patada a seguir, ¿no?
6: Pues todo lo demás lo iremos viendo y nos lo ayudarás a analizar en próximos días, Antonio Castelo y Broker. ¿Cuándo? Que vaya bien la tarde. ¿Cuándo? Un abrazo. Bueno, gracias,
9: Javier, igualmente. Un abrazo gracias, Hasta chao. luego. Adiós, adiós.
6: Mercados en directo. Jornada en la que desde primera hora los inversores en Europa apostaban por las subidas. En Estados Unidos, eh, jornada de resaca después de conocer muchos resultados empresariales. También las actas de ayer de la Reserva Federal ya dan por inminente empezar con ese tapering, La retirada de los estímulos en decibelios en cuanto a todo el ruido imperante en los últimos días, pues que tal vez haya podido bajar el volumen o eso, o lo que hablábamos con Antonio Castelo, que el mercado ya se ha acostumbrado a convivir con tanto factor de riesgo. De eso también hemos hablado con Ricardo Gil de 3 Asset Management.
2: Cuando los bonos caen, las, eh, los pesos pesados de los índices eh, caen y empuja los índices para abajo. ¿no? Entonces ayer, antes de ayer tuvimos una buena subasta en Estados Unidos de 10 años, ayer una muy buena subasta también del 30 años y al final se ve que bueno es que la gente eh, tiene apetito otra vez, ¿no? fundamentalmente bancos centrales, eh, eh, compañeros de seguros grandes y los bonos, eh, la, las buenas subastas estas pues eh, bueno, han parado un poco toda la escalada de las, de las tires de los bonos y, bueno, ha habido una rotación sectorial, pero sí que, sobre todo, yo creo que es lo que ha empujado, creemos, vaya, que es lo que ha empujado los mercados estos dos últimos días.
6: Evolución en bonos que anima ese apetito por el riesgo. Sigue cayendo el rendimiento del 10 años, 1,52. El estadounidense Bund alemán nos da un 0,17%. Por ciento Mucha actividad corporativa en cuanto a esos resultados conocidos en Estados Unidos, compañías que están recibiendo bien los números, caso de la aseguradora de salud United Health, con subidas del 4,93%, en positivo muchas cíclicas, pero iban de la mano de las grandes tecnológicas, Caterpillar, en el primer segmento está ganando un 2,5%, luego Intel, Alphabet o IBM también, Microsoft, con subidas en todas ellas que superan... El punto porcentual. Bancos eh, de lo que menos se revaloriza, Goldman Sachs y JP Morgan, entre ellos, con subidas para ellos del 0,23% en el mercado español. A la espera de que se confirme ese visto bueno a limitar el recorte. A los beneficios de las eléctricas subiendo en Endesa un 2,8% y Verdola un 1,27% en los 9,60%. Pero entre las utilities protagonista Naturgy se conocía hoy el porcentaje de aceptación de la OPA de los australianos IFM. Finalmente esa operación Naturgy se van a quedar los australianos con un 10% del capital sensiblemente menos del 17% que se había propuesto como mínimo en la OPA que lanzó IFM, pues hace casi 10 meses a valoración en estos micrófonos de Javier Domínguez, Auriga Global Investors.
2: Eh, al final se ha aceptado el 1083, que es una victoria digamos pírrica, ¿no? Pero es verdad que el fondo ha dicho, oye, pues mira, total, uh, bueno, afortunadamente igual están pensando, afortunadamente no me entra entrado por el 17%, porque teniendo en cuenta todo lo que está ocurriendo con las eléctricas en España, pero sí que es suficiente como para entrar y por tanto ahí se han, han entrado. Ahora mismo se haría el cuarto mayor accionista, pero tenemos a Criteria Caixa, que tiene el 27%, y luego tenemos dos grandes fondos, DVC y GIP, que tienen el 20 cada uno. Quiere decir, que hay un porcentaje elevadísimo en manos de, de tres entidades que lógicamente el porcentaje que pueden entrar es de minoristas.
6: Desecha esa posición diluida que se puede ver, sobre todo en cuanto al capital flotante de lo que quede en la cotizada Naturgy. Hoy esa revalorización que hemos visto después de estar suspendida volvía a negociarse la acción de Natursi pasadas las 3 de la tarde les ha salido un poquito mal la jugada a aquellos que se habían posicionado sobre todo en contra del fracaso, como así ha sido y de la retirada de la oferta de IFM como al final no ha sucedido cortos que se han precipitado a cerrar posiciones y de ahí esas subidas que hayan hecho ver al valor en los 24,87 en máximo de la jornada sube un 4% Javier Rodríguez de la Asociación Española de relaciones con inversores.
1: No olvidemos, eh, Criteria, Criteria Caixa, que es, es, es una grandísima entidad, eh, siempre presume y con razón nada más de su obra social. Eh, esa obra social se financia con esos dividendos que cobra. Entonces, eh, obviamente, pues, Criteria, entre otros, no solamente Criteria, los otros fondos no veían con, con mucha ilusión que la labor activista de estos australianos, pues uno de los anuncios en radio, prensa y demás es, vamos a quitar el dividendo
6: Así que Natursi liderando las subidas, después van ArcelorMittal ag la aerolínea con ganancias que superan el 3% Endesa, Indra, Falls, a todas ellas con más de un 2 en negativo 7 valores, Siemens, Jamesa BBVA, Viscofan Telefónica Almiral, Cia Automotive y Acerinox Nicolás López, director de análisis de renta variable en Singular Bank. También Gerardo Ortega, colaborador de CMC Markets y en Trader Secrets. Van a estar en nuestro consultorio de bolsa de este jueves. Ahora, tras el cierre de los mercados europeos, hueco espacio para sus consultas sobre fondos de inversión. Las va a responder Jesús Moreno Jordán de Urríes, es gestor de patrimonio senior en EBN Banco.
3: 91533-1851 o 609 22 47 16 para las notas de voz y WhatsApp.
2: El suelo
1: se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida.
3: De lunes a jueves,
6: consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
0: Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
6: Lo hablábamos antes también con Antonio Castelo, el problema de las cadenas de suministro que están congestionadas a nivel mundial. Llevamos semanas hablando de ese posible colapso que hace que peligre la llegada de mercancías para el Black Friday y para la Navidad, sobre todo en productos procedentes de China. El presidente de Estados Unidos ya ha dado un paso al frente. Anunciaba ayer que dos de los principales puertos del país, ambos en California, van a abrir 24 horas, 7 días a la semana. El objetivo es garantizar el suministro. Pero ¿cómo está la, la cosa en España, en nuestro país? La situación es comparable a la del país norteamericano, Alma.
0: Hemos hablado con puertos, con estibadores y con cargadores. Nos cuentan que el problema en la llegada de suministros, los cuellos de botella en origen, sobre todo en Asia y particularmente en China, no es algo nuevo. Es algo que lleva notándose desde mediados del año pasado, tanto en Europa como en Estados Unidos. Fue entonces cuando la demanda empezó a incrementarse mientras las restricciones por la pandemia se relajaban. ¿Y qué ha pasado este año? La tormenta, perfecta. Aumento exponencial de la demanda por aumento del consumo con grandes tasas de ahorro y falta de contenedores para transportar esos productos que desde Europa y desde Estados Unidos se demandan. Una tormenta que se va a ver acrecentada por los picos de demanda que vienen en los próximos meses y no solo por la Navidad. Nuria Lacazzi es la secretaria general de la Asociación de Cargadores de España.
10: Y este es el problema, es decir, que ahora se junta una demanda muy elevada como resultado de, de la pandemia, que digamos que, que la pandemia ha, ha descolocado un poco todo esto, la, la demanda, el tipo, el tipo de compra que hace el usuario, a esto se juntan ahora los picos, la temporada alta temporada alta que viene con el Black Friday, la temporada alta que viene con el, con el Día del Soltero en, en China, el 11 de noviembre, eh, por supuesto las Navidades, después el Año Nuevo Chino.
0: Explica la secretaria general de ACI que en cualquier caso en España el suministro está en principio garantizado porque los picos de demanda ya se preveían y se ha pedido más producto con tiempo. Está claro, eso sí, que los productos que no se han pedido no van a llegar a tiempo porque el intervalo que se tarda en recibir un contenedor desde Asia ha pasado de unos días a varios
10: meses. Los productos van a llegar, eh, porque además se ha incrementado el stock. Y hasta ahora, pues, pues eh, bueno, pues no había demasiado stock, o bueno, es, es suficiente. Pero ante esta situación, sí que se ha traído más producto y se ha almacenado aquí más producto. Pero qué sucede? Pues que, que efectivamente, eh, está, el sistema en general está dimensionado. Aunque nos hayamos adelantado, no es todo el transporte marítimo.
0: Y si el transporte marítimo, las recepciones en los puertos transcurren con cierta normalidad, ¿dónde está el problema? Puede estarlo en la recepción de otro tipo de productos que llegan a través del transporte del transporte por avión, por ejemplo la tecnología y sobre todo en la comercialización posterior de la mercancía que llega a puertos y aeropuertos y que se tiene que trasladar por carretera existe una crisis en el transporte terrestre pero no es nueva ni tiene que ver con la pandemia ni con la actual crisis en la cadena de suministros
10: el transporte terrestre ahora ya hace tiempo este no es un problema de ahora sino es un problema digamos un poco estructural que venimos arrastrando desde hace un par de años no hay eh, suficientes conductores de, de vehículos pesados. Con lo cual eso va a ser, eh, digamos, yo creo, donde se va, donde se podría congestionar el, la salida de mercancías, la entrada.
0: ¿Podemos comparar la situación en España a la de Estados Unidos? Nos dicen que no, que hay dos grandes diferencias a la hora de compararnos con el país norteamericano. Una es que el volumen de recepción y distribución de mercancías es mucho más pequeño en nuestro caso con respecto a Estados Unidos. Y dos, lo más importante es que en España los puertos ya trabajan 24-7 a pleno rendimiento con excepciones contadas y son los días de Navidad y de Año Nuevo.
10: De momento, yo hablaba con, con los principales puertos la semana pasada y me decían que ahora mismo estaban, por supuesto, trabajando a, a tope, pero que no tenían problemas de congestión como estaba sucediendo en, en Estados Unidos. Pero, pero, claro, el volumen de mercancía que transita por los, puestos, los puertos de Estados Unidos no es el mismo que aquí, pero quedan tres meses aquí. Quedan tres meses de una llegada, de una entrada de mercancía por barco muy fuerte.
0: Y es que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunciaba ayer como medida extraordinaria para garantizar los suministros de cara a la Navidad, que va a mantener abiertos los puertos de Los Ángeles y de Long Beach, ambos en California, y que acumulan el 40% del tráfico marítimo del país a todas horas de lunes y de lunes a domingo. En España, como decimos, eso ya sucede en el principal puerto por tráfico marítimo, que es el de Algeciras. Detrás, Valencia, Barcelona y Cartagena. ¿Necesitas tasar tu vivienda? Contrata la tasación Smart de Sociedad de Tasación La tasación inteligente Y recibe la 24 horas después de la visita Contacta con nosotros por WhatsApp en el 623 349 222 Y paga por Bizum o transferencia Visítanos en tasacionsmart.es Sociedad de Tasación Ahora, más cerca de ti
3: ¿Sabía que sus elecciones de inversión pueden mejorar tanto el medio ambiente como nuestra sociedad a la vez de darle oportunidades atractivas de rentabilidad? Descubre cómo invertir de forma responsable con BMO Global Asset Management. Visite bmogam.com.
1: ¿Te apasionan los mercados financieros internacionales? Aprende sobre opciones y futuros americanos con los vídeos formativos, guías educacionales y webinarios gratuitos que encontrarás en la zona CM Group Day Broker ebroker.es tu broker español especialista en derivados
3: producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender
7: nace Dirigentes Club un espacio único donde cruzamos las historias de nuestros dirigentes un entorno de networking para generar vínculos profesionales la mejor plataforma de nuevos conocimientos y tendencias, un club donde ofrecemos a nuestros dirigentes los mejores planes y servicios, porque juntos alcanzamos el éxito, porque juntos sumamos, descúbrelo en Dirigentes Club
3: Los viernes a las 10 de la noche nos visita Un Gato. La información tiene muchos puntos de vista, pero el tuyo lo tenemos los viernes por la noche en Informe Chorbinson. con Javier Chorvinson, en Radio InterEconomía.
6: IG patrocina el cierre del IBEX. Ha terminado el índice finalmente con subidas del 0,49 en 8.925 puntos. Siemens Gamesa, en los peores del día, ceden ambos más de un 1%. Natursi, el ganador, 4,6, 24,01. Hoy todavía se ha podido vender a precios por encima del de la Opa.
3: Ige ha patrocinado el cierre del Ibex. Radio InterEconomía, una excelente plataforma para anunciar tu empresa. Con una audiencia exclusiva, con poder adquisitivo medio-alto y que sabe lo que quiere. Teléfono 919992121 y en comercial arroba
6: intereconomía.com. Radio InterEconomía, la radio de las empresas. Visto el cierre de los mercados, oportunidad para los chartistas a pistas técnicas sobre índice y valor. que te han dicho, Ana?
7: Hoy hemos hablado con el analista técnico Joaquín Gualde, más que trading, y nos decía que su recomendación para largos en índices está en el SP500, pero que tiene que conseguir ya superar la zona de los 4.400 puntos.
5: Por eso digo, primero tiene que superar los 4.400 con intención, volumen al fin y al cabo, para luego, como última resistencia, algo por debajo de los 4.500. De ahí a máximos históricos, nuevamente, no tengo ninguna duda, de que de momento caídas grandes, a pesar de inflaciones y demás, todavía no tocan. Todo es susceptible de caer inmediatamente, para eso están las resistencias, para que las supere, para poder posicionarnos con comodidad.
7: En cuanto a valores, actualmente una de las acciones de Estados Unidos que les gusta mucho es Valero Energy, que está ahora en los 78,80 dólares aproximadamente y tiene una zona de resistencia clave en los 80-85 dólares, que si la supera se puede ir, dice, tranquilamente a los 100.
5: Y ojalá sub, siguiera subiendo, pero para nosotros del 85 a los 100 es suficiente, lo puede hacer rápidamente y ganar un 15% en... En nada y menos estaría bien, pero después tiene lo bueno que este da dividendos de casi un dólar por acción. Bueno, eh, está bastante interesante, pero tiene que superar los 85 para marcar 100 y muchas posibilidades de volver a máximos históricos en la zona de 120, 100, no llega a 130.
7: ¿Has pasado la COVID pero no consigues sentirte recuperado? HLA Moncloa ofrece asistencia especializada en su consulta post-COVID con un equipo experimentado y enfoque multidisciplinar para el abordaje integral de tus secuelas. Citas al 91 758 11 96 o en Avenida Valladolid 83. HLA Universitario Moncloa. Contigo cuando más nos necesitas. Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
6: gestión del patrimonio todos los jueves de la mano de BN Banco. Y nos acompaña su gestor de patrimonio senior, Jesús Moreno Jordán de Urríez. Muy buenas tardes, Jesús. ¿Cómo va todo? Muy buenas tardes. Todo muy bien. ¿Qué tal vosotros? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Hemos puesto fin a una jornada hoy de, de subidas en los mercados. No sé, y si luego hay tiempo te pregunto por ello, mmm, si los inversores profesionales de la inversión en el mercado en general, tal vez... Se esté un poquito acostumbrando a convivir con todo el ruido importante Antes de nada, recordar nuestros canales de contacto por si todavía da tiempo que nos sigue alguna conducta, consulta de fondos de inversión 91 533 1851. Estamos también en el WhatsApp, que ya tenemos ahí alguna, en el 609 224716. Pero sobre todo, eh, lo primero, como siempre hacemos, oye, recordar EBN Banco, las ventajas y sobre todo lo que os diferencia, vuestro modelo de negocio de, gesto, de gestión patrimonial respecto al que ofrecen otras entidades financieras tradicionales. Nos habéis contado otros días el plus de la independencia, sobre todo también el acceso, que eso el cliente lo agradece, a las clases limpias de los fondos de inversión, las más baratas, la clase más barata del fondo, Jesús. Eso es. Bueno, al final, la más barata
1: y económica para el cliente, pero también buscando la mejor calidad. Uh -huh. Es decir, que no haya ningún potencial conflicto de interés, que yo creo que eso también es argumento base de lo que es nuestro modelo de negocio.
6: Uh -huh. Hoy queríamos hablar de, sobre todo, renta variable emergente, de oferta que tenéis ahí a la vista disponible, de cómo está sorteando uh -huh. el momento actual del mercado y de las ventanas de oportunidad que se nos abre en ese frente.
1: Sí, por supuesto. Nosotros, eh, eso sí que es cierto, para los perfiles más agresivos sí que tenemos algo de exposición emergente. Es algo que vamos a tener de forma estratégica, más allá de los movimientos de mercado. Uh -huh. Y evidentemente, a veces, con estos movimientos de volatilidad, se abren oportunidades. Lo único que sí que nos gustaría a nosotros subrayar, sobre todo desde el Departamento de Gestión Patrimonial, que nos gusta abarcar las fotografías de, de una manera amplia, es decir, no limitándonos nunca a una región geográfica en concreto, ya sea China, en este caso, que yo creo que puede ser lo más llamativo, sino dando la oportunidad al es esto para ponderar una mayor o menor región geográfica, no tanto por la geografía, sino por las oportunidades de empresas. Es uh -huh. decir, por esas empresas que pueden ser más atractivas o menos. Uh
6: -huh. Vale. Uh -huh. eh, como habéis gestionado la crisis de, del gigante promotor inmobiliario chino Evergrande. Eh, más de un susto ha traído sobre todo por la posibilidad de que todo eso sea sistémico y hay que saber sí. posicionarse ante ello.
1: Por supuesto, nosotros estamos posicionados pues eh, yo creo de una manera previa. Es decir, uh -huh. frente a riesgos concretos, eh, no teníamos China de manera direccional, el peso era bastante residual, en torno a un 4 o 5% de las carteras más agresivas en lo que es la zona de China. Pero más allá de eso, por fortuna de nuestros inversores, ningún fondo seleccionado que teníamos en cartera tenía los grandes, dentro de sus posiciones, ni en renta variable ni en renta fija emergente, que es un activo que también nos gusta bastante. Es decir, por esa digamos, eh, flexibilidad que otorgamos a sus gestores en las diferentes geografías, pues por suerte de nuestros inversores y también por tranquilidad nuestra como gestores, pues lo hemos sorteado bastante bien, pues evitando pues, esos riesgos yo creo que discrecionales y nosotros pensamos también, por compartir nuestro punto de vista, que no es tan sistémico como a veces se escuchaba en medios, uh -huh. sino que es una quiebra concreta de una compañía y que el miedo muchas veces, esa emocionalidad que damos a las inversiones, no era tan real respecto a lo que es la economía financiera. Es decir, un miedo, una histeria, que es normal en un periodo de complacencia donde veníamos unos meses pues muy buenos y, sobre todo, más que buenos, tranquilos
6: uh -huh. en cuanto a volatilidad. China, por tanto, no conviene perderla del, del radar el atractivo que nos puede dar, sobre todo si tenemos la mirada puesta en el largo plazo
1: Sí, pero con, siempre con reservas bueno.
6: es
4: decir, a
1: nosotros nos gusta ser cuidadosos eh, es decir, valorar tanto las oportunidades de inversión como los riesgos implícitos China habrá que aprovechar un tipo de compañías pero habrá que tener en cuenta muy bien cómo vamos a entrar a esa geografía pues eh, vamos a analizar las compañías y los riesgos regulatorios que podamos enfrentarnos. Pues a veces habrá que ir a fondos un tanto más sensatos, proteger capital, pues ya sea también con ADRs en mercados americanos, que también podemos tener exposición a compañías asiáticas, y bueno, pues también controlando el riesgo de no perder capital, que sobre todo es el más importante para los inversores, incluso más agresivos. Uh -huh. Entonces, evidentemente, no podemos estar fuera de emergentes y sobre todo el caso de Asia,
6: que es donde viene el crecimiento uh -huh. eh, crecimiento que está también en duda eh, mucha literatura financiera la posibilidad de, de estancamiento en el mismo, todo eso acompañado de tendencia creciente en inflación, más presión en, en precios. Sobre eso nos está escribiendo, nos ha escrito un oyente a nuestro WhatsApp eh, que dice, buenas tardes, agradecería al señor Jesús Moreno que comentase algún fondo de renta variable para un escenario de eso, de esta inflación entre toda vuestra oferta ¿qué podríamos decirle? Sí, yo aquí
1: me gustaría señalar, y permíteme la licencia, de señalar Dos variables, es decir, tenemos la renta variable, pero no nos olvidemos de la renta fija, ¿vale? En un escenario de esta inflación, evidentemente hay una inflación incipiente uh -huh. con unos crecimientos o decrecimientos, ¿no? Es decir, un, una economía un tanto débil. En ese caso, puede ser interesante incluir un porcentaje de la cartera, pues bonos ligados a inflación, ¿de acuerdo? Uh -huh. Que respecto a sorpresas de una inflación inesperada, pues nos podemos ver favorecidos y con un nominal más protegido que lo que puede ser la renta variable pura, ¿vale? Un escenario de ese tipo. Uh -huh. Luego, por otro lado, pues evidentemente, frente a un escenario de ese tipo, que no es el que nosotros pensamos que, que estamos, pero bueno, siempre existe la posibilidad, no es un mundo de blancos y negros, pues tendríamos, por ejemplo, de la gestora de Mangi, fondos de in infraestructura, que tenemos, por ejemplo, nosotros en la misma plataforma, uh -huh. y que a demanda de los clientes, no lo tenemos en cartera, que demanda de clientes, pues sí que lo podíamos barajar como una opción, porque evidentemente infraestructura, servicios públicos y demás pueden, digamos, actualizar muy bien y traspasar a su cliente lo que es la inflación, ¿no? Es decir, de una manera, con un reseteo bastante actualizado, ¿de acuerdo? Y no es tan dependiente de lo que pueda ser el crecimiento intrínseco de lo que son las economías, ¿de acuerdo? Uh -huh. Es decir, ambas variables yo las tendría en cuenta en un escenario si nosotros,
6: en el supuesto caso, barajáramos esa, esa situación macroeconómica. Uh -huh. Líneas abiertas también, 91.533 en 18.51. Muy buenas tardes, María.
10: Hola, buenas tardes. Mire, yo tengo dos fondos, que es el Robeco Global Consumer Trend y el Morgan Stanley Opportunity. Tengo bastante liquidez y quería ampliar con algún fondo que usted me recomendara. Estaba pensando en el Rogor, pero si ustedes me dicen otro, yo prefiero que me lo comenten.
6: Gracias María, un saludo. Se pone Jesús con ello. Gracias. De esos nombres, esas matrículas que nos deja María, el producto oh. de Robeco y el, mira, ya, ya estábamos hablando, el de Morgan Stanley Opportunities. Sí. Pues
1: evidentemente como fondos son buques insignia de cada casa, ¿no? Es decir, yo creo que han tenido un comportamiento espectacular estos últimos años, aunque sí que es cierto que nuestra visión es cuidar las valoraciones, es decir, estaríamos a incorporar un sesgo un poco más cíclico, ¿vale?, respecto a esa posible inflación que viene, y cuidar esas valoraciones que puedan ser más sensibles a una retirada de estímulos o que hace también una subida de tipos de interés, ¿de acuerdo? Hace más dependiente de ese valor terminal, ese tipo de, de fondos o por la posición sectorial que tienen puede sufrir un poquito más por eso por ejemplo hay gestores también dentro de la casa de Robe, como pues el el premium, incluso también. para la parte de emergente con emergencias que puede ser interesante valorar aunque sea como opción y siempre teniendo en cuenta pues el perfil de riesgo y entendiendo el por qué queremos tener ese tipo de activo en cartera si nosotros hacemos lo que queremos es tener una estrategia bien definida más allá de un nombre concreto sino pues tener una buena diversificación sectorial cuidando siempre las valoraciones pero en ese caso concreto yo miraría también para intentar dar ese valor a Ciclo y ese inicio de recuperación económica que potencialmente podemos estar ¿no? es que yo creo que las perspectivas son buenas uh -huh. con paciencia y con la volatilidad que es inevitable ¿no? uh -huh.
6: ciclo, ciclo gana presencia ¿lo hace también en vuestras carteras? Uh -huh. eso es
1: nosotros siempre vamos a tener un sesgo equilibrado en cuanto a crecimiento y valor pero uh -huh. es cierto que estamos posicionando las carteras bueno, ya llevamos bastantes meses posicionándolas de esa manera un sesgo y o valor, que uh -huh. estrictamente no es lo mismo, pero sí que un poco yéndonos favorecido de ese potencial repunte de inflación, que ya se ha visto, y de ese inicio de recuperación, pues eh, tras la, el programa de vacunación, reactivación de la economía un poco más tradicional. Uh -huh.
6: Pues hablaremos próximas semanas para los oyentes que nos están escuchando. Era Jesús Moreno Jordán de Urríes, gestor de Patrimonio Senior en NBN Banco y, sobre todo, que tengan en cuenta lo que hemos hablado al principio de las clases limpias, la independencia, la calidad y recordar cómo en vuestro Departamento de Gestión Patrimonial tenéis esos dos servicios de, de inversión. El asesoramiento financiero independiente, el plus de la independencia, y la gestión discrecional de, de carteras. Próximos días nos nos decin, nos decís, nos contáis ahí desde Benebanco cómo va las rentabilidades de las mismas. Jesús, muchísimas gracias, un placer. El placer es mío. Hasta luego. Decir, gracias. Muy buena
1: tarde y gracias por tu vuestro tiempo. Hasta luego. ¿Sabes que puedes cambiarte de hipoteca y ahorrar más de 150 euros cada mes? Con Trioteca descubre, gratis, que bancos te ofrecen mejores condiciones que el tuyo. Ahora es el momento de cambiarse de hipoteca. Mira por ti y ahorra. Entra en
10: trioteca.com y compruébalo. ¿Cambio de hipoteca? Trioteca.
7: Bienvenidos a este webinar. información en lombia.com
2: Viaja con la familia más terrorífica,
3: siente el amor de dos madres y vive una carrera de acción y secretos. Vuelve Pedro Almodóvar y el mejor cine a Cinesa. Esta semana disfruta de La Familia Adams 2, Madres Paralelas, Las Leyes de la Frontera. Consulta cines, horarios y calificaciones en cinesa.es En Cinesa, we make movies better.
0: Son las 6 de la tarde las